0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escuchar a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios INA. Ahí estamos con mucho cariño, con amor en el corazón. Los saludamos como en la película de Avatar, ¿verdad? En el que uno ve al otro y le dice, bueno, en inglés decían I see you, no sé cómo dicen aquí en español yo te veo a ti, cuando se ve en el alma, ¿no? Al final de cuentas lo de afuera es solamente cáscara y realmente somos alma, ¿no? Que está caminando, viviendo una experiencia terrenal, pero queremos animarlos y con el alma decirles que para nosotros todo mundo es diamante. O sea, todos los que están acá son diamantes, porque lo único que es un periodo de enfoque, un periodo de enfoque y trabajo para poder llegar ahí. A ustedes les gusta el negocio, yo sé, pero les va a gustar más al nivel de diamante. O sea, les va a encantar a ese nivel. Así que nuestra labor es tratar de decirles cómo se ve desde acá. Eso es lo que queremos, para que tengan una perspectiva diferente. Siempre hemos dicho que solamente hay tres formas de hacer este negocio. Se puede hacer bien, se puede hacer regular y se puede hacer mal. Si lo haces bien, ¿cómo te va a ir? Si lo haces regular, ¿cómo te va a ir? Y si lo haces regular, mal, ¿cómo te va a ir? Pues buenas noches, eso es todo. O sea, en realidad... Todo lo demás que se diga tiene que ver con una cosa tan simple. La mayor parte de la gente lo hace mal y por eso tiene más resultado. Tú lo tienes que hacer bien y vamos a hablar de eso en estos próximos minutos.
1: ¡Qué alegría! Yo creo que es de las cosas lindas en este negocio, que aquí eh, nadie te va a criticar por si lloras, si te ríes, si gritas. O sea, aquí somos una familia, todo el mundo se quiere. Y es de las cosas que a mí me impactó en este negocio. Realmente estás entrando a, a una familia. Cuando uno viene a esos eventos, uno quiere de verdad que te den los tips. O sea, ok, qué padre está el negocio y yo quiero ver la vida que se dan todos estos. Bueno, ¿y cómo le hace uno para llegar allá, no? O sea, ¿cómo le hace uno para acariciar esas fortunas de las que se hablan? Yo te voy a dar, en 28 años que tenemos en el negocio, no ha cambiado. Van a decir, bueno, seguramente en tanto tiempo que tienen ellos ya hay algo diferente. Le van a dar ahí como el secreto. Entonces, te voy a pedir, te voy a hacer como un exorcismo ahorita. ¿fua? ¿No? O sea... Todo lo que ya sabías, o sea, bórrate de la mente, porque la bronca con la gente es que como siente que ya sabe, entonces, ah, esto ya lo he escuchado, ah, eso también, ¿no? O sea, entonces la idea es que usted venga aquí con la mentecita virgen y que todo lo que escuche lo anote y diga, que de eso que estoy escuchando lo voy a implementar en mi negocio. Que a lo mejor ya sé que, ya sé que lo sé, pero no lo hago. Y esa es la clave en este negocio. Entonces, vamos a hablar primero de las cosas que siempre y al día de hoy entre diamantes hablamos. Y sabemos que si tú no tienes una razón clara por la que moverte, todo te va a molestar, te va a molestar leer, te va a molestar salir a, a, a compartir la oportunidad. Pero uno tiene que saber primero en dónde está y hacia dónde quiere ir. Fíjate, ahí te puse una, una frase que dice, cada uno de los movimientos que todo individuo realiza es por tres únicas razones, por honor, por dinero o por amor. ¿Por qué te vas a mover? O sea, ¿qué es lo que va a ser capaz de que tú digas, estoy harto ya de vivir así? ¿Qué es? Yo lo tenía bien claro, el antisueño. Yo tenía bien claro que ya estaba cansada de tener, y se los he contado y lo he escuchado de los audios, mis platos, que eran uno de flores, uno de rayas, uno de bolas, ¿no? O sea, mis vasos eran los de las veladoras, la ropa interior rota, las medias se rompían cuando te las ponías así, ay, barniz para que aguanten otras puestitas, ¿no? O sea en la pasta de dientes que le hace rollito con un clip para sacarle lo más que se pueda, o sea, el sándwich era de un ja, de una rebanada de jamón, ¿a quién le pasó esa? Que dice, o sea, "No puede ser como así, mami, le pones dos o tres", o sea, una, niños, ¿no? Porque engordan. ¿no? O sea, ¿cuál? Pues no había pa' más. Pero uno pues cuando es papá y no tienes para darles a los hijos, es así, o sea, como se pueda, este, y yo estaba cansada de eso. Estaba cansada de muertear al pueblo. Ustedes están en México, si ¿sí me entienden lo que es muertear, porque en otros países me dicen, o sea, ¿muertear cómo? Sí, mira, que pones en punto muerto la camioneta y te dejas ir al pueblo para ahorrar gasolina. Eso es muertear. Si existe otra vida, ¿por qué no trabajar por conseguirla, muchachos? Y si Está en tus manos, depende de ti. Entonces, cuando tú decides pues finalmente qué es lo que tú estás dispuesto a, 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 a conseguir en este negocio, ahora vas a ver qué precio estás dispuesto a pagar. Porque ahora ya lo sé, yo si sí quisiera eso y aquello, pero ahora hay que pagar un precio. Porque haciendo lo mismo no vamos a poder tener resultados diferentes. Y en el negocio, ¿sabes qué? Que el precio no es que es dinero. El precio en este negocio se paga incomodándote a hacer cosas que no estás acostumbrado, como por ejemplo cambiar hábitos. Antes de este negocio, no es que yo no supiera leer, pero a mí no me gustaba leer. ¿A quién le gustaba leer antes del negocio? Sea honesto. Mira, bien poquitos. La mayoría es como que decía, yo es que me duermo leyendo, mi amor. O sea, no habrá manera como audiolibros o algo, o sea, porque uno es flojo. Pero cuando uno entiende en este negocio que si uno se pone a leer para poder cambiar la manera de pensar y va a poder tener resultados, a que te sometes a leer. Dices, ok, ¿de qué? ¿Sobre qué? Y te dar a, van a dar, a dar a leer libros de finanzas, de relaciones interpersonales, de autoestima, de la industria de nosotros, de lo que sea. Uno se propone aprender para poder cambiar la mente y poder obtener resultado. ¿Qué otra cosa? nos Veían que cambiáramos la forma de vestir. Llegábamos como recién casados a, los, a las juntas de negocios. Yo llegaba así con mi marido del brazo, así, ¿no? Como la reina. Pero era porque las patas me hacían así, porque no sabía andar yo. O sea, ¡muchachos! Yo dije, no me importa, aprendo. O sea, lo que haya que hacer por tener ese resultado, lo que haya que hacer, no lo cuestiones. El resultado vale la pena, muchachos. Vale la pena. Ahora, ya decidiste, dijiste, listo, voy a pagar el precio, voy a llegar temprano. Ay, es una de las, ¿eh? porque hay prospectos que no perdonan si llegas tarde, ya sabían. Que si te dio una cita y esa persona es extremadamente puntual, ya valió. Si llegaste tarde te dijo, ¿a qué hora te dije a las 8? Qué pena, son 8 y 10. No te reciben. Que hay gente que es muy intensa. Entonces hay que aprender a hacer nuevos hábitos, simplemente nuevos hábitos. Pero una vez que ya sabes ahora, tranquilo, aprende a perdonarte. Porque la vas a regar. Porque no sabes mucho de esta industria. A lo mejor es muy acá, perrón, un médico super acá, fifí, o un abogado, o un algo. Pero aquí entra uno de cero. Aquí entra uno así como, ok, ¿qué hay que hacer? Y hay gente que es capaz de hablar con los empleados y tiene mucha gente a su mando, pero cuando lo paras en una tarima a hablar, le tiembla hasta el acta de nacimiento. O sea, no quieren, se, se paniquean. Y entonces todo eso, por ejemplo, lo tienes que superar. Entonces vas a equivocarte un montón de veces hablando con la gente. ¿A quién le ha pasado que estás dando un plan y ya lo tienes a la persona bien interesada y de pronto lo ves que cruza los brazos, cruza las piernas, o sea, ya lo perdiste porque se te fue la boca de más, ¿verdad? Y dices, ¡chin, ya! ¡Ay, ya! Hablé de más. Perdónese y diga, no importa, echando a perder, si aprendes, pues hago a lo que sobra, es gente. Otro. Next. Aprenda de lo que va usted equivocándose. ¿Quién ha hecho un experimento de un producto que no le sale? Que no lo practicó antes. Y tú, no, este producto que es maravilloso. Y, ay, perdón, pasemos a otro, ¿no? Porque no, no te salió bien. Entonces, tranquilo, eso va a pasar. Uno aprende de los errores. Pero fíjate lo que dice ahí eh, Robert Kennedy. Solo aquellos que atreven a fracasar a lo grande pueden conseguir cosas grandes. Entonces, usted no se preocupe, prueba y error, pero mantenga el sueño fijo. Entonces, te voy a dar los cinco recomendaciones que jamás van a cambiar, no importa los años que tengas en el negocio. Tenemos 28 años haciéndolo. Empezamos esto muy jovencitos, a los 26 y 27. Con todos los bemoles que tenga el negocio, esta es la mayor bendición que pudo haber llegado a tu vida. Siéntete agradecido de que lo pudiste ver, porque a mucha gente le dan de plan y le pasa como, ah, ¿sí? Ajá, ¿cómo no te va a ser rico? el que se la cree como nosotros, que fuimos tan inocentes, ingenuos, use sus productos, todos, sin cuestionar, no a que se acabe el que ya tienes empezado, si eres de los nuevos que dice, ay, nada ¿no más que se me acabe el champú o el jabón. No, mijo, agarra en una caja y dónelo, llévelo a la iglesia, llévelo, o sientes feo y dices, ay, no, ya está empezado, sácalo a la banqueta, alguien lo agarra. O sea, usted no se permite tener en su casa ningún producto que no sea del negocio de su negocio, el que le va a dar libertad el que lo va a llevar a viajar, el que le va a pagar las colegiaturas a los hijos el que, el, que todo, este es el negocio así que este negocio yo sé para las mamás que están aquí yo sé lo que es el negocio con niños chiquitos embarazadas, con bebés porque todas esas etapas ya las pasamos nosotros o sea, en su casa muchachos su producto, no se vale rellenar el champú con otro ya los caché ¿eh? Se acabó y pues le rellenas ahí con el de no sé qué. O sea, no muchachos, o sea, no se permita, no se permite esas trampitas. Use el producto. Denle experiencias a la gente. La gente cuando prueba el producto te lo va a comprar. No falla, muchachos. Entonces la gente cuando usa el producto, la gente dice, no, o sea, listo, Charo, están de poca. O sea, eso por ejemplo a mí me funciona. Son consejos que te doy para ti. Segundo tip, cuide su cuerpo. Mantener el cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros. Muchachos, es el vehículo que te transporta. No va a haber otro ni un ensayo. Es el único cuerpo el que tienes. Te suplico que lo cuides. Cuando estás jovencito, no es tanta la conciencia. Porque pues como estás joven, aguanta, hasta todo está nuevo, entero, todo te funciona. Pero cuando empiezas a maltratar el cuerpo, con los años, mijo. Eso te lo va a cobrar. Es una cuenta de ahorros que la vida te cobra si tú no la haces en tu juventud. Si ya estás grandecito de edad, no te preocupes, no importa. Así de ruquín puedes empezar a cuidarte. O sea, mueve, haz ejercicio, empieza a moverte. Hay muchas, hay muchas cosas en el negocio que te pueden ayudar a, a controlar el peso o no. Hasta que hay tienes que ser producto del producto que la gente te vea, te vea. Estas sí usa las cremas, seguro que también usa lo que se dicen que se toman y también seguro que, o sea, que tú seas un ejemplo de lo que la compañía tiene. Entonces, cuida tu cuerpo. Mira, esas dos mujeres tienen 80 años. Como cuál te quieres ver a los 80. Entonces, uno piensa, "Ay, pues como la, la oscurita, ¿verdad?" Pero la oscurita te prometo que hizo algo para poder llegar a esa edad en esas condiciones. Entonces, no importa, muchachos, ahorita cómo esté tu condición y la edad que tengas. Usted puede siempre empezar a cuidar su salud y mejorarla. Siguiente. Cuida tu mente también. Cuida tu mente. Antes de ser un líder, el éxito solo se trata del crecimiento personal. Pero una vez que te vuelves un líder, el éxito se define por el crecimiento de otros. A partir de ahora, tú tienes un downline en tu tribu y tú tienes que esforzarte por ser una mejor versión tuya para ser un líder que guíe mejor a su gente y digno de ser seguido. Entonces, educa tu mente. Eduque su mente para que agarre esas fuerzas autoestima, ese nivel de merecimiento, ¿sale? Siguiente, cuarto. Diseña y ejecute su estrategia. Cuando salgas de aquí, tienes que saber qué es lo que vas a hacer. Hago una lista con el nuevo que invitamos, le contactamos a la gente, le damos el plan, le hacemos el seguimiento, o entras o me compras. O sea, eso, muchachos, no va a cambiar. Cuando te está saliendo, está padre. Cuando no te está saliendo, porque todos tenemos que pasar nuestras pruebitas, es cuando usted tiene que mantenerse y decirse que no se va a rajar, aunque no se estén dando las cosas. Usted tiene, tiene que anticiparse, porque ya sabe que va a haber una época en la que no le va a salir todo bien. Y usted tiene que, desde antes de que no le salga bien, decirse a sí mismo, hacerse la promesa de que usted no se sale de esto, así que diamante o con las patas por delante. Pero usted se va a calificar. Si usted no abandona, usted llega. Eso es una realidad, muchachos. Persiste, persiste. Este negocio es de eso, de persistir. Es una carrera largo. Es como el maratón que quiere correr mi marido. Es, y usted solo, va a sentir el ánimo del OPLAN, pero usted es el que va a tener que dar los planes, de que hacer las llamadas. La guía orientación la va a tener tu OPLAN, pero usted tiene que poner el trabajo sin miedo, muchachos. Has hecho cosas locas ya en tu vida. Este negocio puede meterte dinero rápido a la bolsa. Muchachos, es que la verdad es que tenemos una herramienta en las manos espectacular de generar ingresos. Entonces, haga su plan de trabajo y ejecútelo sin miedo. Y la última, mantenga el sueño vivo siempre. Un hombre tendrá dos razones para hacer las cosas. La buena y la verdadera. Cuando hacemos sesiones de sueños, ¿quién ha hecho sesiones de sueños con su equipo? Si no se las recomiendo, es padrísimo. Te juntas con toda la tribu tuya, llevan cartulinas, fotografías este, del internet, las imprimen y se arman como un collage de sueños para escribir todo lo que tú quieres algún día conseguir con este negocio. Usted tiene más fuerza de la que se imagina allá adentro. Y es capaz de hacer más de lo que se imagina, se lo prometo. Yo misma dije que jamás iba a hacer esto. Y hoy no puedo ni creer que yo aquí abra y me echo mis choros. No dejes que nadie te imprime tu ni tu propia familia.
0: En todos los audios de nosotros, siempre de lo único que hablamos es de caballos, de perros y de cosas por el estilo. Porque yo creo que las lecciones más importantes de mi vida las aprendí de niño. Increíblemente. Yo no me imaginé nunca que de adulto fuera a tomar todas esas lecciones de niño y que me fueran a servir ahora para dar esas charlas. O sea, la verdad que me pongo a pensar y me da hasta risa porque uno ni se, ni se imagina. Hoy les voy a hacer otra de esas. Pues resulta que cuando yo era niño, pues si ustedes saben, allá en Tenancingo, en realidad Tenancingo era la ciudad, la ranchería de verdad donde vivía, se llamaba Tepetzingo y no es Albur. Y en otros países se ríen del nombre de mi pueblo, de verdad, se ríen, pero es verdad. Así se llama el pueblito ese. Eh, bueno, pues ahí en Tepetzingo no había luz ni había agua. Bueno, me imagino que había pues, pero no en la casa, ¿no? Entonces a mí me tocó pues vivir esa infancia pues supernatural. O sea, hoy día allá en los Estados Unidos donde vivimos, pues la, la, las señoras, los señores llevan a los hijos a ver al zoológico los los pollitos y las gallinas. En mi casa eran los compañeros de cuarto y todo eso cuando yo era niño. Pero bueno, el punto del asunto es que nosotros en la época de eh, otoño, cuando soplaba el viento fuerte allá en Terancingo, construíamos estos papalotes. ¿Sí saben lo que son los papalotes? Sí. Los construíamos. Hoy día yo sé que los papás les compran los juguetes a los hijos. A mí también me tocó comprarlos, pero en mi tiempo era que uno se los fabricaba. Todo lo con lo que jugabas lo fabricabas. Entonces tocaba fabricar el papalote. A mí siempre me, me, me encantó todo lo que pareciera que tenía vida propia. Y los papalotes cuando ya estaban volando allá, yo los veía y parecía que tenían vida propia. Fue algo increíble. La cosa es que para hacerlo era un rollo. No era como ahorita que vas y lo compras y ya. No, no, no. Hacerlo era un proyecto. Primero tenías que escoger bien el día. Primero tenías que ir... A, al lugar donde estaba el carrizo, que no estaba ahí mismo. Había que hacer una caminata, pero desde la caminata tú ya ibas soñando con lo que un día iba a suceder. O sea, desde que lo concebías, tú ya decías, un día voy a ver al papalote ese volando, pero todavía no existía nada excepto en tu mente. Y entonces ahí ibas tú con el machete. Yo no sé por qué nos daban machete a los niños desde chiquitos. Hoy día me pongo a pensarlo, pero no, no, uno como si nada, ¿verdad? Entonces yo me llevaba el machete, iba yo ahí con los amigos que me juntaban, íbamos allá a donde estaba el carrizal y entonces escogíamos al carrizo que fuera el correcto, no podía ser el que fuera, y ya lo cortabas y te lo llevabas arrastrando y era una, o sea, todo un gozo porque tú sabías lo que un día iba a suceder. Después tenías que cortarlo como tenía que ir, tenías que lijarlo. Y muchas de las cosas estas te astillaban las manos y cada una de esas cosas era parte del proceso. Y después había que irse por el papel de China, que eso sí había que ir a Terancingo, ahí que había que ir a Terancingo y la jareta y tenías que recortarlo y había medidas. Muchachos, yo lo que les cuento es que era una cosa hermosa, eso eran días eran días y me va a quedar a todo dar y un día va a volar este canijo y no sé cuánto y todo, no se te podía ir nada porque si no, no volaba y al final pues ya tenías la cuerda donde tenía que ir y le tenías que poner una cola, una cola al papalote que eran pedazos de trapo, verdad, por ahí y que tenían que ser del tamaño y del peso correcto si no, no volaba el desgraciado papalote. Y si alguno de ustedes vivió algo parecido, ¿se acuerda? Para mí era la cosa más hermosa cuando finalmente yo veía volar ese papelote ahí. Por supuesto que para que te saliera uno bueno, o sea, eran varios intentos. Y por supuesto que el tuyo estaba horroroso, pero tú lo veías hermoso. O sea, tú nomás lo querías que volara, así estaba todo descuadradillo, pero no, para ti era una cosa chulísima finalmente cuando tú lo veías ahí volar, tú sentías la fuerza esa y entonces tú dejabas que le dabas hilo para que volara lo más alto que pudiera y cuando ya estabas allá arriba que tú decías, pero cómo es posible aquello, había otros que estaban volando para otro a un lado y me acuerdo que un amigo un día me dijo, córtale la cuerda. Y dije, ah, caramba, no, pues ¿cómo le voy a cortar la cuerda? Pues de aquí lo estoy agarrando, córtale la cuerda. Y le corté la cuerda, ahí con los dientes o como pude, y él traía unos pedacitos en cuadritos recortados de papel de china. Y me acuerdo perfecto haberle por la orillita metido el papelito de china así en medio, y le agarrabas, y ese papelito de china hacía así, así a vueltita y se iba hasta arriba donde estaba el papalote volando, le llamamos mensajes a eso, yo podía pasarme ahí muchachos toda la tarde, podía ver eso y soñar toda la onda y me acuerdo perfecto de todo eso y este negocio me recuerda ese tipo de aventura y por eso hoy les traigo para ustedes siete lecciones de vida que yo aprendí de mis papalotes. Y se los quiero dejar con todo el cariño del mundo, que yo no pensé que me iban a servir nunca, pero que después de estar en esto y después de ver lo que hay que hacer, las traje para ustedes extraídas. La primera lección es esta, el objetivo del papalote es verlo volar. Nadie se pone a hacer un papalote nomás para pasar el tiempo. Nadie hace eso. El objetivo de tú hacerlo, de pasar el tiempo, de preocuparte, de que todo quede, es un día verlo volar. Y en este negocio, el objetivo de tu negocio es que sea un negocio. Tú no te metiste a esto nomás para perder el tiempo. Tú no estabas diciendo, ay no tengo nada que hacer, déjame meto a ambos y a ver qué pasa. Tú tienes algo que es como un papalote y el objetivo de tu negocio es que sea un negocio. Muchachos, pero no puede pasar el tiempo sin que ustedes entiendan que tú te metiste a ambos y con el objetivo de que ese negocio despegara. No puedes permitirte a ti mismo que siga pasando el tiempo y que tu negocio no despegue. Porque entonces sería tanto como yo nomás estar cortando el carrizo y ya no me acordaba para qué. El primer objetivo que tú tienes que entender es que el objetivo del papalote es verlo volar. Y tu negocio tiene que volar. Tu negocio tiene que volar. Y eso depende de ti. Segunda lección. Un papalote es la suma de sus partes funcionando en armonía. Si a alguna parte le fallaba al papalote, ya no volaba. <risa> si le faltaba el, el, la ramita que iba atravesadita del carrizo, ya no vuela. Si te faltó pegarle de un lado, ya no vuela. Si te faltó pegarle la dichosa cola, ya no vuela. Y en este negocio, tu negocio funciona si tienes la suma de los fundamentos de tu negocio funcionando, muchachos. Es la única manera de que tu negocio funcione, cuando toda la suma de todo fu está funcionando. Gracias, en este negocio, solamente hay cuatro fundamentos. Solamente hay cuatro. Uno de ellos se llama mover volumen. Otro de ellos se llama auspiciar personas. Otro de ellos se llama educarse. Y la cuarta se llama poner gente en los eventos. ¿Está bien? Son cuatro fundamentos, solamente cuatro. O sea, no puedes dejar de saber los fundamentos. Hay gente que dice, ay, a mí todo, pero yo no quiero vender. Yo le digo, no manches, jodido y te pones tus moños, brother. O sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Lo único que tiene que uno aprender a decir es, enséñame. Enséñame. Eso es todo. O sea, no se, no, nadie se sienta mal porque no sabe. Está bien no saber, pero no está bien no querer saber. Lo que hay que hacer es aprender. Enséñame. Muchachos, todo se aprende. Todo se aprende. No te pierdas el negocio porque no sabes uno de los fundamentos. Todo se aprende. Cuando tienes la voluntad de aprender, se aprende. ¿Quién quiere saber cuál es la forma más rápida de, de, de mover 300 puntos? Ahí les va. Pónganse abusados. Solamente tiene dos pasos. Los compras y los vendes. Son solo dos pasos, muchachos. Todo se aprende. Lo que quiero decir es que son fundamentos. Todo eso. O sea, tú no puedes en tu negocio de Amway no saber y dominar los fundamentos. Lo tienes que saber. Tú tienes que aprender a auspiciar personas. Auspiciar personas no significa quedar planes. Hay gente que da un montón de planes y no auspicia a nadie. Y ¿Sí conoces de esos? ¿Sí? Ok. Tú tienes que aprender a comunicar confianza. Y eso es algo que se practica, pero se aprende para un fundamento. Y tienes que aprender que este negocio crece gracias a uno tener mucha gente en estos eventos. Esa es una clave que Charo y yo aprendimos así, de una. Primera convención que nosotros vamos, voy yo solo. Yo siempre lo que tuve es que fui muy inocente. Y cuando estaba el diamante hablando acá o la persona promoviendo, dijo, les tengo una noticia y yo creo que le estaba diciendo a los platas. Yo creo, pero yo pues era nuevo y no sabía. Y dijo, para la próxima convención, los que traigan 50 van a poder tener una charla personal en la suite con el diamante. Yo dije, ya la hicimos. Y llegué a la casa y le dije a Charo, ya la hicimos, la próxima convención tenemos una cita con el diamante. Y dijo, oye, ¿cómo? ¿Cómo que con el diamante? Dijo, sí, lo único que tenemos que hacer es llevar 50 a la próxima convención. Y Charo me dijo, pero pues estás loco. ¿Cómo que hay que llevar 50 a la próxima convención? ¿Y dónde queda esa? Y le dije, en Miami. Dijo, ¿cómo se te ocurre pensar que vamos a poder llevar gente de Tenancingo a Miami, 50? Le dije, "Está re fácil, el diamante nos va a recibir." Me dijo, "¿Cómo que está re fácil?" Yo, "Mira, está muy fácil, mira, saca una hojita blanca, una hojita blanca. Ponle 40, 50, 49, 48, así, hasta el 1, así 50." Le dije, "Mira, ya ya somos dos, ya no más faltan 48." Y fuimos a una agencia de viajes allá en Toluca, en ese entonces todavía se podía hacer, y llegamos con el agente de viajes y le dijimos, por favor quiero venir a comprar 50 boletos para ir a Miami. El agente de viajes se puso, que casi nos pone ahí, sí, páselo, lo que usted quiera, no sé cuánto. Y dijo, bueno, ¿qué fecha se tienen que ir? Y yo ya sabía cuándo era la fecha de la próxima convención. Tal fecha. ¿Y cuándo los regresamos de tal fecha? Ya. Me dijo, bueno, pues listo. Lo único que me hace falta es el los nombres y el dinero. Yo le dije, mire, todavía no hay nombres ni dinero. Pero va a haber yo no sé qué tiene la mente universal cuando se enfoca. Yo no sé qué tiene una persona determinada. Yo no sé qué, qué pasa cuando alguien cree profundamente que puede hacer las cosas. Pero a la siguiente convención, desde Tenancingo, nos llevamos 50 personas. De ir uno solo a la siguiente convención. Ahora, ahora. Cuidado con esto que voy a decir ahorita. Después de la convención... Dos meses después entramos en calificación de Esmeralda. ¿Tú crees que nosotros entramos en calificación de Esmeralda? No, no, no. El grupo entró en calificación de Esmeralda. Porque yo lo que no sabía era lo que pasa cuando trae 50 a la convención. Yo no sabía. Yo me emocioné después de la convención. Pero como había otros 50 ahí, pues, haz de cuenta que me subí como en un cohete. Y cuando la convención fum así, o sea, ya aunque yo no quisiera, todo un grupo es el que crea las explosiones. Si tú quieres crecer mucho en este negocio, tienes que asegurarte la próxima convención, traerte mucha gente a la próxima convención, muchachos. Y de esa forma vas a crecer un montón.